0: Ja, ganz herzlich willkommen, hallo. Also bevor es losgeht mit der eigentlichen Lage, noch ein ganz kurzer technisch-redaktioneller Hinweis. Wir haben beim Abhören der Lage festgestellt, dass es an einigen Stellen immer mal so Audiospratzer gibt, die uns nicht wirklich erklären können. Wir finden, dass es nicht so schlimm ist, dass wir die Folge wegwerfen müssten oder gar neu aufnehmen müssten, trotzdem ist es natürlich ein bisschen störend. Wir bitten, das zu entschuldigen. Am Ende der Sendung wird es, glaube ich, ein bisschen weniger. Wir gehen dem nach und äh, hoffen auf euer Verständnis und hoffen, äh, dass ihr trotzdem den üblichen Mehrwert aus dieser Folge ziehen könnt. Sorry dafür. Äh, nächstes Mal wird wieder mit gewohnter Qualität geliefert. Nun geht's aber los.
1: Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 107 vom 24. August 2018 und an den Mikrofonen begrüßen
0: euch wie in fast jeder Woche Ulf Burmeier. Und Philipp Panse. Ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder uns heruntergeladen habt auf eure Hörgeräte. Oder gar live hört. Oder ja, gar über live den Webplayer. Das, das machen ja auch ein Prozent der Hörerinnen und Hörer so statistisch. Gibt ja. immer noch, genau. Ja. Wir bemühen uns an dieser Stelle, ähm, wie gewohnt, die politischen Ereignisse hierzulande und in der Welt etwas zusammenzukehren, äh, darzulegen, was so passiert ist und mit ein bisschen Einordnung, Hintergrund und Meinung genau. und äh, zu das,
1: würzen. Und das macht, wenn ich das nochmal ganz persönlich einfließen lassen darf, es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Also das das ist, das ist inzwischen natürlich auch so ein bisschen Routine geworden bei uns. Aber ich freue mich in jeder Woche wieder darauf, gerade auch. Ähm, weil wir so viel freundliches Feedback bekommen von Hörerinnen und Hörern, weil wir so viele spannende Kommentare bekommen. Ich möchte an dieser Stelle noch kurz mal werben, am Anfang der Sendung, damit das nicht äh, hinten in der Abmoderation so untergeht für unseren Blog. Äh, wir haben äh, unter der Internetadresse lagedernation.org äh, unsere Internetseite, da kann man die Folgen runterladen, aber man kann auch kommenti kommentieren, man kann also seine Meinung zur Folge hinterlassen und das machen auch in jeder Woche so zwischen 100 und 200 Leute. Das sind teilweise natürlich auch mehrere Kommentare von derselben Person, aber gut, jedenfalls haben wir so ein bis 200 Kommentare und da sind einfach unheimlich viele intelligente, schlaue ähm, Anmerkungen dabei, die auch mich jede Woche wieder zum Nachdenken bringen. Darüber sind wir sehr froh. Genau,
0: wir haben noch einen kurzen Hinweis, also wir treten ja auch manchmal live auf, äh, demnächst in äh, Neukölln, in Berlin und in Essen. Neukölln ist ausverkauft, Essen gibt es noch, irgendwie eine Handvoll Tickets. Also wenn ihr noch Interesse habt in Essen, dann müsst ihr euch beeilen, tickets.küchenstut.io Werbung. Beim Essen, da geht es ja für viele längst nicht mehr nur um Nahrungsaufnahme, um satt zu werden, sondern um eine Art Lebensphilosophie. Ständig tauchen Trends auf, die beim Abnehmen helfen sollen oder das Immunsystem stärken sollen oder schlicht ein langes und gesundes Leben versprechen. Und deswegen verzichten Menschen immer häufiger auf ganz bestimmte Nahrungsmittel. Die essen keinen Fisch essen kein Weizen, keinen Zucker, trinken keine Milch vielleicht. Sie testen Intervallfasten, die Steinzeitdiät oder ernähren sich überwiegend von püriertem Obst und Gemüse. Doch nur wenige Ernährungstrends lassen sich wirklich wissenschaftlich untermauern und sind wirklich so gesund wie erhofft. Welche Diät Ernährungswissenschaftler empfehlen und warum es sich vielleicht lohnt, sich auch mal über Trends hinwegzusetzen, das lest ihr in der Titelgeschichte der Apothekenumschau. Jetzt in eurer Apotheke. Wir danken der Apothekenumschau für die Unterstützung der Lage der Nation.
1: Werbung wir kommen zu unserem ersten Thema in dieser Woche und das ist, um eine hinreißende Wortkreation des Spiegel zu zitieren oder von Spiegel Online genau genommen, der Hutbürger. Ein Hutbürger, ein Pegida-Demonstrant in Sachsen, hat ein ZDF-Fernsehteam attackiert und die Polizei eigentlicher Freundin und Helferin, eigentlich zuständig für den Schutz von Rechten und insbesondere auch des Grundrechts der Pressefreiheit. Die Polizei macht sich zum Handlanger von Pegida-Aktivisten, die dieses ZDF-Team angreifen. Das ist ein, äh, ein Vorgang, der uns in dieser Woche einigermaßen schockiert hat. Und wir hören uns
0: zunächst mal an, was der Pegida-Demonstrant Mike G. zu sagen. hat. Genau, wir müssen kurz die Szene beschreiben, bevor es losgeht. So. Also, wir müssen kurz die Szene Also, da versammeln sich in Dresden äh, kommt Merkel. Ähm, es gibt eine Demo von Pegida und AfD. Ein Team, von Frontal 21 ZDF ist vor Ort erstmal nur der Kameramann und der filmt quasi so über die Straße, wie quasi Demonstranten zum Ort der Veranstaltung gehen. Schon so in Montour mit Deutschland fahren und Protestplakaten auf die Schulter mit dem
1: Hut mit einem Hut in Deutschland fahren. Sieht so ein, wis, wisst ihr so ein, so, ein, so einen typischen Filzhut irgendwie so ein schlapp Filzhut oder nee so ein zylinderartigen Hut hat er auf dem Kopf und in Deutschland fahren und dann hat er noch irgendwie so eine Weste an und so. Also so ein ganz genau. typischer
0: Er Schlappt aber erstmal so an dieser Kamera vorbei Richtung Richtung äh, Demonstrationsort und dann sieht er, dass die das ZDF Team ihn filmt und das passt ihm überhaupt. Und dann geht er auf die Kamera zu und sagt folgendes.
1: Hören Sie auf mich zu filmen? Hören Sie auf, mich zu filmen. Gehen Sie doch weiter. Hören Sie auf, mich zu filmen. Sie halten die Kamera direkt auf mich zu. Sie begehen eine Straftat. Sie begehen eine Straftat. Ich hoffe, es ist Ihnen klar, was Sie machen. Sie begehen eine Straftat. Sie haben mich ins Gesicht gefilmt. Das dürfen Sie nicht. Frontalaufnahme. Sie haben eine Straftat begangen. Wir klären das jetzt polizeilich. Kommen Sie mit zur Polizei. Ich habe
0: das Recht, Sie festzusetzen kurzzeitig. So und dann geht sozusagen dieser Hutbürger, mal G, wissen wir inzwischen, dass er heißt, geht halt rüber zu Polizisten, die da halt so am Rand stehen und für Ruhe und Ordnung sorgen sollen und sagen und er sagt so hier, äh, der Typ hat mich gefilmt, Straftat, Anzeige. Genau. Und die Polizeibeamten
1: Gehen dem tatsächlich nach, nehmen tatsächlich an, dass hier der Anfangsverdacht an der Straftat bestehe und fangen dann an, die Personalien festzustellen von diesem Fernsehteam, sie nehmen den, äh, sie verlangen die Presseausweise heraus, äh, prüfen die dann volle zweimal und der ganze Vorgang dauert etwa 45 Minuten, die sind also jetzt nicht wie festgenommen worden, die, äh, die Journalisten, aber sie konnten eben 45 Minuten da ihre Arbeit nicht machen, äh, weil sie de, de facto eben doch irgendwie festgesetzt waren, weil sie einfach auf ihre Ausweise warten. Mussten kurzzeitig auch auf Weisung der Polizei die Kamera abschalten? Ja, so. Dann hat irgendwann die Kamera auch selber angefangen zu, äh, die Polizei selber angefangen zu filmen. Also man, dieser ganze Vorgang war war jedenfalls davon gezeigt, äh, gezeichnet oder gekennzeichnet, dass die Polizeibeamten im Grunde sich ganz glasklar auf die Seite von Mike G und noch einem anderen rechts rechten rechtsradikalen Demonstranten geschlagen haben, der wohl diese Anzeige äh, erstattet hat. Also so wie das scheint, ist es gar nicht Mike Gs Anzeige gewesen, sondern die Anzeige noch eines Kumpels genau, von Mike genau, G. Genau, Aber jedenfalls hat die Polizei sich sehr sehr deutlich auf die Frage, äh, auf die Seite dieser Demonstranten geschlagen und äh, da müssen wir natürlich als Lage der Nation jetzt mal einhaken, ist denn das überhaupt in Ordnung gewesen, was die
0: Polizeibeamten genau. gemacht haben. Also es gibt eine Riesendiskussion, ne? Pressefreiheit etc. Deswegen wollen wir das hier mal so ein bisschen Schritt für Schritt durchdeklinieren, so ein paar zentrale Fragen, die in unseren Augen da wichtig sind. Das, die erste Frage ist, darf das Kamerateam, darf dieser Kameramann dort filmen? filmen? Genau. Erstmal nur Filmen. Erstmal Aufnahme nur Aufnahmen machen. machen. Genau. Und da muss man sagen, glasklar ja. Es gibt überhaupt keinen
1: Zweifel, dass diese, das Anfertigen dieser Filmaufnahmen von Mike G. und den anderen Leuten, die da schon angefangen hatten zu demonstrieren, auch vielleicht auch noch auf dem Weg waren zur Hauptdemo, aber ebenfalls schon ihre Schilder hochgehalten haben. Ähm, das war völlig glasklar zulässig. Es gibt da eigentlich nur eine rechtliche Grenze, nämlich Paragraph 201a des Strafgesetzbuchs. Das ist die sogenannte Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen. Also es gibt ganz bestimmte Ausnahmefälle, wo man eben keine Bildaufnahmen anfertigt darf Nämlich zum Beispiel von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder in einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, darf man eben keine Bildaufnahme herstellen. Ja, also keine Ahnung, jetzt nicht irgendwie dem Nachbarn mit dem Tele ins Wohnzimmer knipsen oder so. Oder dann, zweites Beispiel, eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt. Ja, also wenn man jetzt irgendwie auf dem Bürgersteig sieht, jemand hat einen epileptischen Anfall, dann kann man den nicht einfach knipsen. Also das sind so diese beiden Ausnahmesituationen, aber die sind hier ja ganz offensichtlich nicht betroffen. Das heißt, das Filmen war völlig in Ordnung. Dieses Gerede, was wir eben auch in dem Otto und gehört haben. Sie drin Straf eine Strafe dort. dort. Ja, das ist also, das ist ist also Quatsch. Ja, so Quatsch, das dort nicht sagen. So
0: der, da, davon zu unterscheiden ist die Frage, ob diese Aufnahmen, die man zweifel, die Journalisten zweifellos anfertigen durften, ob die auch veröffentlicht werden dürfen. Genau. Und dazu ähm,
1: finden sich die entscheidenden Antworten im sogenannten Kunsturhebergesetz eingesetzt, das äh, noch aus der Kaiserzeit stammt, aus dem Jahr 1907, aber in seinen, in seinen Kernregelungen bis heute in Kraft ist. Ähm, und da gibt äh, die Grundregel findet sich da in Paragraph 22. Da heißt nämlich dass Bildnisse, Klammer auf, auch Fotografien, Klammer zu, nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau geschält werden dürfen. Also grundsätzlich muss man die abgebildete Person fragen und braucht das okay, aber wie so häufig gibt es von dieser Regel eine Ausnahme und die Ausnahmen finden, sind mehrere und die finden sich im § Paragraph 23 des Kunsturhebergesetzes und, und dort heißt es unter anderem Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben. Darf man darf man darf man verbreiten, auch ohne zu fragen. Klar, ich kann jetzt nicht irgendwie 500 Leute, die auf einer Demo sind oder auch mal 5000 Leute alle fragen, fragen. dann könnte man nie über eine Demo berichten.
0: Aber das es gibt doch auch also, da, da, so wie ich das verstanden habe, bedeutet das erstmal, du darfst die Demo filmen. Genau. Du darfst so einen großen ja, veröffentlichen. Film veröffentlichen. Ver 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 du darfst sozusagen Bilder von einer Demonstration veröffentlichen, ja, die sozusagen diese 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 Veranstaltung abbildet. Was du, glaube ich, nicht machen darfst, ist sozusagen erstmal per se ranzoomen. Ja, und einzelne teilnehmer richtig zeigen.
1: Deswegen heißt es so schön Bilder von Versammlungen, Aufzügen und so weiter, aber eben nicht Bilder von einzelnen ja. Teilnehmern. Und da gibt es dann wiederum auch eine Ausnahme. Einzelne Teilnehmer dürfen aber dann aus der Menge herausgezoomt werden, wenn ihr Auftreten oder ihr Verhalten bei der Demo eigenständigen Nachrichtenwert hat. Und hier würde ich ziemlich eindeutig sagen, wenn Mike G. auf das Fernsehteam zukommt und sie anschreit und dann das Ganze noch zum Gegenstand einer polizeilichen Maßnahme macht, dann hat er sich damit eben aus der Menge ja bewusst herausgelöst. Er hat ähm, einen Verhalten gezeigt, dass eben einen eigenständigen Nachrichtenwert hat. Wie gesagt, die innenpolitische Diskussion kocht da hoch zu der Frage, wie hat sich die Polizei verhalten? Haben, äh, hat die Polizei einen Rechtsdrall? Und deswegen darf, ähm, dürfen diese Aufnahmen von Mike G.
0: jetzt äh, auch ziemlich eindeutig öffentlich gezeigt werden. Also Zwischenergebnis ist, äh, Film war okay sowieso, ja. aber auch veröffentlichen war okay und, und schon mal gar keine Straftat. So, jetzt ist die Frage, wie soll sich die Polizei bei solchen vorkommen, konkret in diesem, aber vielleicht auch so generell bei solchen Demonstrationen verhalten.
1: Genau, nochmal kurz nur zur Erinnerung, was sie faktisch gemacht haben, ist, die Leute 45 Minuten festsetzen, indem sie eben länglich diese Ausweise ja, kontrolliert genau. haben. Und sie an ihrer Arbeit hinanden. Und die konnten genau. halt in der Zeit nicht arbeiten. Genau, die standen da halt und wurden auch teilweise ja gezwungen, die Kamera auszumachen und so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, von Polizeibeamten, die ja auch immerhin eine jahrelange Ausbildung gemacht haben, von Polizeibeamten kann man erwarten, dass sie einfach wissen, dass Kamerateams im öffentlichen Raum so viel filmen können, wie sie wollen. Das muss ein Polizeibeamter wissen. Das ist das kleine Einmaleins eines Beamten, der bei einer Demo eingesetzt wird, dass er weiß, ähm, Maßnahmen gegen Kamerateams sind im Prinzip nicht in Ordnung und das bedeutet, polizeiliche Maßnahmen gegen das Kamerateam waren eindeutig unzulässig. Er hätte, die Polizeibeamten hätten wissen müssen, dass hier keine Straftat begangen wurde, durch das, wie, der, wie dieser Pegida-Typ meinte, durch das Film ins Gesicht, Also wir hätten die sogenannte Frontalaufnahme. Ja. Genau,
0: wir, was hätten Sie sagen sollen, als der da ankam, was werfen was, was Sie dem vor und er sagt dann so, ja, die haben mich gefilmt? Ja, die sagen müssen, ja, Schicksal. Sie sind ja hier auch bei einer Demo,
1: das dürfen die, fertig. Und, wenn man, und selbst wenn man davon ausgeht, der hätte dann jetzt das so es, scheint der Fall nicht zu sein aber stellen wir uns vor dieser Pegina-Typ hätte noch irgendeinen anderen Vorwurf erhoben meint wegen Beleidigung oder was der Himmel was oder Nötigung wenn der gesagt hätte die haben die haben mich geschubst oder so wenn die wenn er also noch irgendwie einen anderen Vorwurf außer Film erhoben hätte der jetzt nicht auf den allerersten Blick absurd gewesen wäre ja in diesem Fall muss man sagen hätten natürlich die Polizeibeamten ähm, quasi äh, aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes Ermittlungen aufnehmen müssen und zumindest die Identität der der Journalisten feststellen müssen das muss man zugeben also wenn es einen Anfangsverdacht gegeben hätte wenn es nicht so absurd gewesen wäre, dann hätten sie schon ein bisschen ermitteln müssen, aber ganz ehrlich, von zwei Personen oder drei Personen, die Personalien aufnehmen, das darf höchstens fünf Minuten dauern, da muss man nicht 45 Minuten die Presseausweise kontrollieren Mal. und dann auch noch doppelt kontrollieren, also da muss so. man ganz klar sagen, ähm, wenn jemand Journalisten stört, ja, durch eine Stra durch eine haltlose Strafanzeige oder indem er auf sie zugeht, äh, dann muss sich die Polizei schützend vor diese Journalisten stellen, die Polizei muss schützend zugunsten der Journalisten einschreiten und darf sie nicht 45 Minuten schachmatt setzen.
0: Und selbst wenn man sagt, okay, die, es dürfen keine Bilder veröffentlicht werden von, sagen wir mal, mehr oder weniger normalen Demonstranten, so rausgezoomt und der kommt zur Polizei und behauptet aber genau das. Das ist ja noch nicht passiert. Genau. In dem die haben es ja nur gefilmt. Eben, genau. Und das ja, ist immer, immer Und dann okay. war die Frage gewesen, haben sie es veröffentlicht oder haben sie gefilmt? Sie haben nur gefilmt. Ja, okay, dann müssen sie damit leben. Und außerdem muss man sagen, dass das mit dem Kunstüber jetzt ist ja, jetzt
1: betrifft jetzt erstmal nur die Frage der Rechtmäßigkeit, das ist auch noch lange keine Straftat, selbst wenn man da die Spielregeln nicht einhält. Also da muss man ganz ehrlich sagen, da, da waren die Polizeibeamten entweder schlecht ausgebildet oder Sie haben ähm, ganz bewusst ähm, sich da mit den Pegida-Demonstranten solidarisiert und da kommen wir jetzt zu einem Detail, das einige Tage nach diesem Vorfall bekannt geworden ist, das einen so ein bisschen erschaudern lässt, Philipp, nämlich? Der
0: Mann arbeitet für das Landeskriminalamt in Sachsen, er ist kein Beamter. Aber, aber er ist angestellt, ja. er ist angeblich Wirtschaftsprüfer, der MDR sagt, er hat quasi auch Zugang zum zum Beispiel Ausländerzentralregister. Muss man sich mal
1: vorstellen, ein Pegida-Demonstrant, ja, der sich nicht zu schade ist, hier Journalisten anzupöbeln und äh, sie einem haltlosen Strafverfahren zu unterziehen. Ja, Dieser Mann arbeitet für das Landeskriminalamt in Sachsen, auch wenn er natürlich jetzt in anderen Bereichen tätig ist, aber der Mann soll eigentlich ja schließlich unsere Rechtsordnung schützen. Und der
0: ist, ich glaube, Wirtschaftsprüfer ist falsch, er ist Buchprüfer für Wirtschaftskriminalität. Also ich verstehe das so, dass er halt Bücher prüft, wenn es da Verfahren gibt gegen Wirtschaftsbringer. guckt halt da rein und versucht sich dann Reim drauf zu machen. So und da ist jetzt die Frage, also A, darf der überhaupt demonstrieren bei so einer Demo? Das ist ehrlich gesagt ein ganz schwieriger Fall. Pegida ist ja nun
1: offiziell keine kriminelle Organisation, die verfolgen zwar eine Reihe Ziele, die mit unserem Grundgesetz schwer vereinbar sind. Ja, also es gibt da eine ganze Reihe von Inhalten auf Pegida-Demos, die zumindest sehr nahe kommen der Volksverhetzung. Das heißt, man möchte solche Leute eigentlich nicht in Ämtern haben. Ja, also Cem Özdemir zum Beispiel von den Grünen ähm, hat das auf den Punkt gebracht, indem er sagte, wer für den Schutz unseres Grundgesetzes zuständig ist, hat bei Organisationen und Parteien, die gegen unsere Verfassung kämpfen, nichts verloren, auch nicht in der Freizeit. Das Problem dabei ist, dass ja diese Pegida-Organisation offiziell nicht verboten ist, auch die Demo war nicht verboten, das heißt, das ist also ein ganz, ganz schwieriger Fall, man kann den Mike G. so ohne weiteres nicht daran hindern, auch mit Pegida zu demonstrieren oder seine rechte Gesinnung zu zeigen, man muss da sehr genau hinschauen, ob tatsächlich einzelne Inhalte, die er so öffentlich vertritt, ihn irgendwie disqualifizieren für den Dienst beim sächsischen LKA, ich persönlich würde sagen, dieser Vorfall war schon krass, ja, dass äh, gerade auch diese äh, diese Geschichte mit der mit der Stra mit dieser, mit der der dieser Behauptung einer
0: Straftat. Und äh, ich könnte ähm, sie jetzt festsetzen und sowas. ne? Das ja, ja gut, gesagt.
1: ich meine, das, das ist, entspricht in der Tat der Rechtslage. Also wenn es jetzt tatsächlich eine Straftat gegeben hätte, ähm, da gibt es das Jedermann-Festnahmerecht aus § 127 der Strafprozessordnung. Also das ist tatsächlich so, wenn man jemanden, wie das so schön heißt im Gesetz, auf frischer Tat betrifft bei einer Straftat, dann kann man ihn einstweilen festnehmen, aber natürlich nicht jetzt irgendwie wochenlang, sondern man kann ihn so lange festhalten, bis die Polizei eintritt. Und dann die Personalien feststellt. Das ist ein Jedermanns Festnahmerecht, das äh, ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, aber das, ähm, das besteht tatsächlich. Insofern, das ist nicht abwegig, ähm, dieses Festnahmerecht, aber es, äh, das besteht natürlich nur, wenn tatsächlich der Anfangsverdacht an der Straftat besteht und ähm, genau um, dann daran fehlte es. Hier und die, die andere Frage
0: ist jetzt, ähm, also demonstrieren wahrscheinlich durfte er, die andere Frage ist, ähm, und die stehen natürlich so ein bisschen im Raum, kannten die sich? Die Polizisten. Ja, das, das ist LKA. Ist ja. das sozusagen so, hey, hier sind meine Buddies. Na, Na, ähm,
1: so ähm, man kann es nicht sagen, naja. also das Filmmaterial macht das, soweit wir das jedenfalls kennen, soweit das veröffentlicht worden ist von Frontal 21, äh, das Filmmaterial macht das nicht, nicht klar, klar, dass die sich kannten, die duzen sich nicht irgendwie, man sieht das nicht, dass sie da irgendwie ja. so kumpelig miteinander umgehen, dass man weiß es eben einfach nicht, ähm, aber ich weiß auch gar nicht, was schlimmer ist, wenn die jetzt einem Kumpel geholfen hätten äh, oder wenn die einfach jemandem helfen, einfach nur aufgrund seiner rechtsradikalen Gesinnung, ich finde ehrlich gesagt beides
0: einigermaßen gruselig, Philipp, ich weiß gar nicht, was ich mir wünschen soll. Genau, es kann natürlich jetzt wieder viele politische Reaktionen äh, darauf. In Minister ähm, Wöller heißt er, glaube ich, ja. ne, von der CDU, äh, wie immerhin dann letztlich auch Chef des Hutbürgers, des Hutbürgers, schreibt oder sagt, hat er, glaube ich, äh, selbstverständlich gilt für jeden Bürger in unserem Land das Recht auf freie Meinungsäußerung. Allerdings erwarte ich von allen Bediensteten meines Ressorts jederzeit, auch wenn sie sich privat in der Öffentlichkeit aufhalten und äußern, ein korrektes Auftreten. Okay.
1: Das ist natürlich eine, wie soll ich sagen, eine ganz vorsichtige Distanzierung. Genau. Ne? Ähm,
0: dann, das war natürlich, ging auch durch die Medien, Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat getwittert, ähm, dass ähm, allein die Pol Polizei sich seriös verhalten hätte. In Muss man sich dieser, nicht mehr vorstellen. Das heißt natürlich implizit dass die Journalisten sich nicht seriös verhalten hätten? Ich meine mal ganz ehrlich, was ist seriös überhaupt von eine Kategorie? Ja,
1: und in dieser Situation ist es also rechtlich betrachtet eindeutig, dass die Polizei sich rechtswidrig verhalten hat und da sich so, so schützend vor die Beamten zu stellen, das ist aus meiner Sicht ein grober Fehler, denn natürlich ist es grundsätzlich richtig, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken, aber eben nur, solange die sich auch rechtmäßig verhalten. Und wenn die sich derart daneben verhalten, wie das die Beamten in dieser Situation gemacht haben, finde ich, dann müsste ein Ministerpräsident äh, auch das reflektieren. Er kann nicht eindeutig sich auf die Seite
0: derjenigen schlagen, die in dieser Situation sich falsch verhalten ja, Das haben. hat ja auch Martin Dulich gesagt, äh, Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident ne, in Sachsen, diesmal aber von der SPD. Und der hat gesagt, ne, also äh, er meint sich einfach so kritiklos eben vor diese Beamten zu stellen, das richtet eher Schaden an. Äh, man muss halt Fehler ansprechen, aber ordentlich analysieren und dann Konsequenzen daraus ziehen, ähm, damit äh, dann in Sachsen auch das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt werden kann. Denn das steht ja tatsächlich, sagen wir mal, ein bisschen in Frage. Ne? Also wir haben ja wirklich, wirklich viele Beispiele, wo Polizisten, Ermittler ja, in, in, in Sachsen sich eher auf die Seite von Rechten stellen und bestimmte Aktionen einfach durchgehen lassen, werden sie halt linke Demonstranten sofort einkesseln. Ja. So, davon gibt es ja etliche Beispiele und dieser Verdacht, dass es da halt in der, in der sächsischen Polizei n, n, naja, eine latent rechte Gesinnung gibt, ähm, der bestärkt sich natürlich jetzt
1: ja. wieder. Also ne, der, das ist so dieser Verdacht des Rechtsdralls in der sächsischen Polizei. Und der drängt sich der drängt sich gerade bei diesem Vorfall auch wieder auf. Da gibt es also ganz offensichtlich erhebliche Probleme mit der Ausbildung oder vielleicht auch einfach mit mit der Gesinnung. Ne? Vielleicht wussten die auch ganz genau, dass das falsch ist und dachten halt einfach, na wir sind hier jetzt aber in Uniform. Und wir machen jetzt einfach, was wir wollen, weil wir einfach unsere Kumpels von Pegida stärken wollen. Also man weiß es nicht so ganz genau. Das muss man jetzt klar als Spekulation kennzeichnen. Ich kann bei den Beamten nicht in den Kopf schauen, aber nach außen sieht es gar nicht gut aus ganz erfreulich fand ich in dem Kontext noch ein sehr eindeutiges Statement von Katharina Barley, der Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz von der SPD. Sie hat nämlich gesagt, Pressefreiheit ist ein herausragendes Gut in unserer Gesellschaft und nach unserem Grundgesetz. Mit anderen Worten, die Pressefreiheit ähm, nochmal eindeutig hervorgehoben und ähm, das scheint mir auch in der politischen Diskussion jedenfalls auf Bundesebene schon, da, schon äh, das vorherrschende Thema gewesen zu sein. Auch Angela Merkel hat die Pressefreiheit ausdrücklich ja. gestärkt und sich jedenfalls indirekt
0: distanziert von Herrn Kratsch. Ja, gibt aber also die Frage ist ja ist wirklich die Pressefreiheit bedroht in Deutschland. Na, natürlich nicht in nicht Institution, so, aber, aber in diesem konkreten Akt? Fall in diesem konkreten Akt ist sie schon in Frage gestellt Klar. und bedroht. Ne? Also die
1: Pressefreiheit ist halt einfach 45 Minuten aufgehoben gewesen, die Jungs konnten nicht ihre Arbeit machen. Muss man so deutlich sagen. Und das weil Polizeibeamte
0: sich grob fehlerhaft verhalten haben. Und ich finde es durchaus legitim das so breit zu diskutieren, weil es glaube ich da Wissenslücken gibt, ne? also nicht nur also also da gibt es viel aufzuklären bei den Beamten. Ja. ja, da muss man da muss man klar sagen nicht nur an die Beamten in Sachsen, sondern an alle Beamten, die in dieser Situation sind so und so müsst ihr euch in dieser situation verhalten da kann man nicht oft genug drüber reden dann ist und es, zwar, ich, ein, ja und, und zwar um genau um, um, und äh,
1: und das muss man glaube ich auch so ein bisschen begründen man muss den beamten nämlich auch deutlich machen das ist jetzt nicht nur so weil das eben die rechtslage ist sondern das ist auch einfach gut so denn ihr wollt doch auch dass äh, die presse berichten kann ihr müsst äh, wenn ihr mal kurz darüber nachdenkt was unser staatswesen ausmacht dann muss euch doch klar sein dass hier alles den bach runtergeht, wenn die presse nicht
0: mehr effektiv berichten kann das ist in einer demokratie einfach unverzichtbar und auch für Journalisten und alle, ne, die sich als solche bezeichnen, ist es eben auch gut zu wissen, was sie da dürfen und was sie nicht ja. und was sie von der Polizei erwarten dürfen und wenn sie in so eine Lage kommen, wie sie argumentieren können. Ja, also das muss, das muss man auch deutlich sagen, ähm, im
1: Kontext dieser Diskussion wurde jetzt äh, von vielen Journalistinnen und Journalisten deutlich gemacht, das ist doch jetzt kein Einzelfall. Das passiert doch ständig, dass auf Demonstrationen die Pressefreiheit mal so kurz hinten runterfällt, weil man irgendwie eingekesselt wird, weil man weggeschubst wird oder so. Ich kann das natürlich jetzt nicht im Einzelnen beurteilen. Wir waren halt dann nicht dabei. Aber äh, insbesondere, wenn man sich so die Reaktionen auf Twitter an, äh, anschaut, dann scheint es eben doch so zu sein, dass es häufiger die, äh, soll ich, sag ich mal, bei der Polizei gewisse Probleme gibt äh, oder sagen wir mal, mal gewisses fehlende Sensibilität ähm, für die Pressefreiheit und ähm, deswegen kann man eigentlich nur an alle Journalistinnen und Journalisten appellieren, wenn sowas passiert, tretet das breit. Ne? Das finde ich ist eigentlich wirklich das Schöne daran, dass dieses Frontal 21 Team jetzt eben nicht gekuscht hat und einfach gesagt hat, na gut, jetzt haben wir halt mal Pech gehabt, sondern dass die das in dieser Form öffentlich gemacht haben, denn nur so, nur wenn man Bewusstsein herstellt und Öffentlichkeit herstellt, kann sich auf Dauer das Verhalten der Polizei ändern, wobei man natürlich sagen muss, äh, wir müssen jetzt von der Polizeiführung in der Politik, aber auch in der der Verwaltung natürlich äh, auch erwarten, dass der Druck weitergegeben wird nach unten. Ne? Das, was natürlich nicht passieren darf, ist, dass diese Beamten jetzt davon kommen. Also die müssen natürlich auch spüren, dass dieses Fehlverhalten Konsequenzen hat.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, warum verhält sich, warum verhält sich der sächsische Ministerpräsident äh, so, wie er sich verhalten hat, im Sinne von, naja, die einzigen, die seriös agiert haben, waren die Polizisten. Herr Kretschmer, und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also er, er steht enorm unter Druck äh, bei sich in Sachsen. Der hat sein Direktmandat bei der Bundestagswahl verloren an einen Malermeister. Aus Weißwasser, glaube ich, an die AfD. Äh, wenn jetzt in Sachsen gewählt würde, äh, käme die CDU, glaube ich, auf 24 Prozent oder die AfD auf 24 Prozent so rum und äh, die große Koalition in Sachsen würde es so nicht mehr geben. Es müssten andere Koalitionen gesucht werden. Und ähm, da hat es dann doch stark den Eindruck, dass Herr, äh, Herr Kretschmer da sehr darauf aus ist, äh, Stimmen von der AfD zu fangen. Ja. Das ist das eine. Aber... Sagen wir mal. Aber schafft man das denn, Philipp, indem man so einen ja. Kuschelkurs mit,
1: mit letztlich den Feinden des Rechtsstaats fährt? Ja, waren wir schon oft da? Ich ja. glaube es nicht. Also ich glaube es ja nicht. Ich glaube, dass diese, ich sag mal, Appeasement-Politik äh, gegenüber der AfD letztlich gerade nicht funktioniert. Aber man kann es sehr deutlich spüren, dass er das versucht. Ähm, aber wir wollen, wir wollen da ähm, nochmal ein ganz kleines bisschen länger darauf hinweisen, wie prekär eigentlich die Lage in äh, Sachsen eigentlich ist. Jedenfalls für, äh, für die CDU. Ähm, denn wenn im Sachsen am Kommen, wenn in Sachsen im kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, dann kann es gut sein, dass der CDU alle bislang erprobten Koalitionen nicht mehr zur Verfügung stehen und nur noch zwei Optionen übrig bleiben, nämlich ein Bündnis mit der Linken oder ein Bündnis mit der AfD. Wie gesagt, die letzte Umfrage aus dem Juni sagt, CDU und SPD kommen nur noch auf 41 Prozent, das ist von den... 48, 49, die man meistens so braucht, weit entfernt. Und es reicht aber auch nicht für Jamaika, also CDU, FDP, Grüne. Es reicht nicht für Kenia, CDU, SPD, Grüne. Es reicht nicht für die sogenannte Deutschland-Koalition, ja, CDU, SPD, FDP. Und erst recht nicht für ein Linksbündnis, Linke, SPD, Grüne. Diese ganzen Koalitionen hätten keine Mehrheit, nur CDU und Linke hätten zusammen deutlich über 50 Prozent oder eben <lacht> CDU und AfD. Und das stellt die CDU vor ganz große Probleme, denn bislang gilt für die Union, ähm, das Dogma wir koalieren nicht mit den Linken, Klammer auf, die man immer noch in der CDU so als rote Socken, als SED-Nachfolgepartei wahrnimmt, Klammer zu. Und man koaliert eben auch nicht mit der AfD, weil man im Grunde der Meinung ist, dass rechts von der Union es überhaupt gar keine Partei mehr geben dürfte. Und äh, eines äh, dieser beiden Dogmen wird die Union vermutlich aufgeben müssen.
0: Genau, also weil auch in Thüringen gewählt wird nächstes Jahr ähm, und auch in Brandenburg und da gibt es ähnliche Konstellationen. Und äh, da hat Daniel Günther für Aufsehen geregt, äh, gesorgt. Ministerpräsident CDU in Schleswig-Holstein, der gesagt hat, da muss die CDU pragmatisch sein und was er damit genau meinte ist, wir müssen auch mit den Linken reden und ja. äh, wir haben das jetzt hier mal ins Pad aufgenommen, weil das schon, es ist zwar noch in der Diskussion weit davon entfernt, dass wir eine schwarz-rote, schwarz-linke äh, Landesregierung irgendwo haben, aber trotzdem zeigt es doch, wie unglaublich fluide unser Parteiensystem
1: geworden ist. Genau, also Markus Feldenkirchen, Redakteur beim Spiegel, sagt dazu, viel wahrscheinlicher ist, dass Angela Merkel als Frau in die Geschichtsbücher eingehen wird, die das deutsche Parteiensystem auf dem Gewissen hat. Einfach, weil sie es so jedenfalls ja auch in der CDU häufig erhobener Vorwurf zugelassen habe, dass die Union rechts von sich eine weitere Partei letztlich duldet oder rechts von sich einer weiteren Partei so viel Raum gibt, dass sie eben über die 5-Prozent-Hürde kommen kann. Und wir wissen, in die AfD steht, je nach Bundesland, irgendwo zwischen 15 und
0: 25, 30 Prozent. So, Feldenkirchen schreibt, äh, ne, also mit ihrer Orientierung zur, zur SPD hat äh, Merkel und die Union damit den rechten Randpreis gegeben und so den Aufstieg einer neuen rechten Partei ermöglicht. Äh, das hat Merkel in Kauf genommen, schreibt er, Grundlage für diese Entscheidung waren die Zahlen, Daten und Empfehlungen des Mannheimer Meinungsforscher Matthias Jung. Es handelt sich also um eine, wie er schreibt, im wahrsten Wortsinn muss gesteuerte Politik. Also von Umfragen, Von
1: wie Umf ist ja so die Wissenschaft der Wahlumfragen, ne? also die von <lacht> Wahlumfragen gesteuerte Politik. Was Weißt du, was er damit meint? Also meinte Angela Merkel, hat quasi nur aufgrund ja. von Umfragen diesen Kurs so gehalten, weil sie dachte, das passt schon.
0: Das passt schon und hat halt in Kauf genommen, dass die AfD dadurch entsteht. Das war ihr natürlich klar, weil das nicht zum ersten Mal passiert ist, ja, ja. dass wenn die CDU so ein paar sagen wir mal Hardcore-CDU- Unionspositionen preisgibt oder irgendwelche Leute abhanden kommen, dass dann äh, am rechten Rand neue Parteien auftauchen, das ist schon mehrmals passiert und das glaube ich auch, das hat Merkel natürlich gesehen und sie hat es in Kauf genommen, ähm, weil sie sich da halt erhofft hat, ihre Mehrheit zu sichern und ihre Macht zu sichern. Ähm, Finde ich, das kann man durchaus nachvollziehen. Die Frage ist jetzt nur, äh, wenn jetzt tatsächlich Union und, und 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 Linke anfangen sollten, miteinander zu reden und am Ende vielleicht sogar eine Koalition zu schließen, dann kann man ja auf der einen Seite sagen, naja, ist doch schön, dala, alle, Demokraten alle, 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 alle Demokraten können miteinander, warum sollen die nicht miteinander reden, wenn die sich einig werden in zentralen Punkten, warum sollen die dann nicht eine Koalition schließen. Ja, das kann man, so könnte man natürlich argumentieren. Das Problem ist aber natürlich, dass äh, Parteien
1: nicht zuletzt für ihr Profil gewählt werden, also für bestimmte Werte, die diesen Parteien als im Prinzip unverzichtbar gelten. Und das Problem ist halt, dass die Abgrenzung von der sogenannten SED-Nachfolgepartei Die Linke eines der wenigen identitätsstiftenden Themen ist, die äh, der CDU noch geblieben sind. Ja, die Wehrpflicht ist im Prinzip gefallen, ähm, die Atomkraft ist gefallen. Das heißt, es bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel über vom ehemaligen, äh, und genau, der, der quasi das Eintreten gegen die Ehe für alle ist gefahren. das heißt also es bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel über vom Markenkern der Union und, ähm, und da fällt es einfach wahnsinnig schwer dieses Dogma, wir treiben es nicht mit den Linken jetzt mal etwas platt formuliert äh, dieses Dogma aufzugeben, denn das könnte eben dann weiter Menschen den Rechtspopulisten äh, in die Arme treiben und deswegen hat Herr Kretschmer eben der viel gescholtene Ministerpräsident von Sachsen die Diskussion über eine Zusammenarbeit mit der Linken jetzt auch schon für abseitig erklärt. Ja, ich,
0: ich glaube auch, dass das einfach keine gute Idee wäre. Ich glaube einfach, dass es keine gute Idee wäre, wenn, 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 wenn die, wenn, die wenn das so verwässert, weißt ja. du, die müssen ja unglaubliche Kompromisse machen, äh, damit die überhaupt zusammenfinden. Äh, Ob es dann funktioniert am Ende ist nochmal die ganz andere Frage. Aber ich glaube, da würde da würde wirklich auch so ein bisschen das wäre einfach beliebig. Also wir, ja, das wäre ja, wirklich ja, völlig beliebig. beliebig. Dann würde sich das Parteiensystem in so eine total beliebige äh, Masse auflösen. Ja. Der, genau, das ist das ist der Punkt Profil, ne den ja. ich gerade schon ja.
1: zitiert habe, man muss einfach wenigstens im Groben wissen, wofür eine Partei steht und das Problem ist, dass eben Union und Linke sich bei so gut wie gar nichts einig sind, das heißt also die Parteiprogramme sind, ich habe das natürlich jetzt nicht Punkt für Punkt abgeglichen, aber the big picture ist, dass die dass die sich so gut wie nirgendwo einig sind, ähm, das heißt also, wenn man die dann zusammenzwingt in so eine Koalition, dann würde sich das Profil beider Parteien weiter total abschleifen und im Zweifel würde das äh, Wähler beider Parteien total verstören, ähm, wir haben das im Kont Kontext der, der, wie soll ich sagen, der Koalitionsarithmetik nach der letzten Bundestagswahl schon mal erörtert hat, ähm, wie, man, wie man quasi das schaffen kann, wenn man sehr unterschiedliche Programme hat, da noch was zu finden, man kann dann halt entweder versuchen, quasi in der ganzen Breite jeweils bei jedem einzelnen Sachthema irgendwie einen Mittelweg zu finden, das ist total schwierig, dann bleibt gar nichts über, ähm, der einzige Weg eigentlich, wie man das dann noch schaffen kann, quasi Profil zu bewahren, ist, dass man halt sagt, wir machen sektorspezifisch mal Unionspolitik und mal Linke Politik, das wäre der einzige Weg, dass man, dann könnte nämlich die Union sagen, also wir machen Beispiel. Ja, wir machen weiter Law and Order in der Innenpolitik. Dafür darf die Linke aber eine total mieterfreundliche Sozialpolitik machen und da müssen dann äh, die Unionspositionen, die normalerweise ja eher auf Vermieterseite stehen, müssen dann da mal hinten runterfallen. So könnte man versuchen, das so auszugleichen, dass dann eben trotzdem beide Parteien noch ihr Profil jedenfalls in bestimmten Sektoren waren. Aber Philipp, ich bin völlig bei dir. Ähm, das wäre extrem schwierig und das würde beiden Parteien extrem schaden. Auf, dann bliebe tatsächlich nur eine Koalition CDU, AfD. Und das mag man sich gar nicht vorstellen, denn das würde natürlich die Legitimität der AfD äh, weiter stärken, dann wäre sie irgendwie eine ganz normale Partei, trotz aller rechtsradikalen Thesen und ähm damit äh, würde sich deren äh, deren ja ich man ist, das ist ja ein Dilemma da. ja das ist ein Dilemma. Dilemma damit würde sich ja so quasi der Siegeszug man kann es ja kaum anders formulieren der <lacht> AfD jedenfalls in Sachsen äh, ganz sicherlich nicht stoppen lassen also ich sehe da ein ganz großes Dilemma ähm, noch mal der Hinweis auf unsere Kommentare also ich würde bin wirklich gespannt was die Hörerinnen ja, Hörer darüber denken mal, ob ihr das schreibt das doch findet, mal rein sollen was die soll machen? Eine, sollen die mal sollen die
0: reden mit den Linken ja. auf dass sie wirklich eine Koalition schmieden oder sollen sie im <lacht> Zweifel mit der, mit der AfD die Mehrheit zu Oder halt einfach mal in die o Minderheitsregierung. Minderheitsregierung oder in die Opposition gehen. Sagen. Ja, ja irgendjemand muss ja regieren. Irgendjemand muss regieren. Es können ja nicht
1: alle sagen, wir machen jetzt Opposition. Das ja. geht ja auch nicht. irgendwer ah. muss es ja mal Das hatten wir neulich also schon mal hier. Genau, hatten wir neulich schon mal. Insofern, also wirklich herzliche Einladung. Macht euch ein paar Gedanken. Wir freuen uns total auf eure Anregungen. Wir springen nochmal über den Atlantik, Philipp, was ja. recherchiert. Ich
0: habe ein bisschen was gelesen, weil das natürlich jetzt auch langsam... Äh, wirklich äh, interessante Züge annehmen. Man denkt immer, das kann sich nicht steigern, es steigert sich dann doch noch ein bisschen. Wir, wir, wir treiben auf den Showdown. Ja, also das hatten wir natürlich schon öfter, dass wir dachten so, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Ja, aber ähm, jetzt aber wirklich. Aber also, wir sind in dieser Woche näher an das Ende von Trump herangetreten. Die Frage ist, ist es noch 30 Meilen entfernt oder ja. nur noch drei Meter, das wissen wir halt nicht. Yeah. Es kann sein, dass es dass es immer noch sehr, sehr, sehr weit entfernt ist, aber ähm, wir haben diese Woche wirklich einen Schritt oder zwei Schritte genauer genommen beobachten können, die die eindeutig in diese Richtung führen. Also der Trump-Train rast auf die Wand zu, würde würd, würd ich schon sagen. Ähm, also es hat einen Showdown gegeben, der sich dann wirklich auch innerhalb von ein wenigen Minuten abgespielt hat. Das erste war... Also zwei Leute
1: sind nämlich verurteilt worden in dieser Woche, genau, allerdings zwei, auf sehr unterschiedlicher Grundlage. Genau.
0: Also Paul Manafort, der war... Einige Wochen äh, der Kampagnenchef der Trump-Kampagne und ein zentraler Mann natürlich, hat auch entschieden, wer, wen stellen wir da ein, wer wird vom Ministerposten vorgeschlagen, etc. Der wurde äh, verurteilt äh, wegen mehrerer Fälle Steuerbetrug, äh, Bankbetrug und erwartet dieser Tage auch noch ein zweites Verfahren in anderen, in anderen, in anderen Vorwürfen wahrscheinlich, wo die Beweise aber auch ziemlich erdrückend sind und dem drohen jetzt halt mehrere Jahre Haft im Knast. So ähm, wegen Steuerbetrug, wegen Bankbetrug, äh, diverse. Also hat er halt Geld eingenommen in vor allen Dingen Osteuropa von allen möglichen Diktatoren. Das hat er dann auf Scheinfirmen und auf äh, Geheimkonten gebucht, um Steuern zu hinterziehen. Also da äh, der, der wurde verurteilt und da ist jetzt natürlich ihm, ihm drohen halt mehrere F Jahre Haft. Und da war jetzt immer die Frage: ähm, Ja, es ist sozusagen das erste Verfahren, was dieser Sonderermittler Müller tatsächlich erfolgreich vor Gericht. Und zum Abschluss gebracht hat. Wobei, er hat das ja, glaube ich, nicht selber vertreten als Ankläger. Er hat ja seine Ermittlungsergebnisse dann abgegeben
1: ne, an eine andere Staatsanwaltschaft. Ne? Äh,
0: das war der Falcon. Ach, das ist der Falcon. Der ah, genau, also äh, äh, Manafort war, war eine Müller-Ermittlung. Das war sozusagen, im Kontext ist da alles haltlos, alles Witschand, alles Hexenjagd, äh, das ist alles Kokolores, das führt zu nichts. Das sind ja immer die Argumente von Trump gewesen. Das ist sozusagen der manifestierte Gegenbeweis. Doch, diese Ermittlungen führen zu etwas, auch zu Verurteilungen. Und da war immer die Frage, ja, das hat ja nichts mit Russland zu tun, das hat ja nichts mit den Kernermittlungen. Von Müller zu tun, wo es um Behinderung der Justiz und äh, Zusammenarbeit von der Trump-Kampagne mit Russland geht. Und da muss man sagen, so ein bisschen, ähm, so ganz stimmt das nicht. Der Manafort hat ewig in, im Osten gearbeitet, hat, war auch, stand in der Schuld von russischen Oligarchen und er hat dann ja am Ende pro bono sich für diese äh, Wahlkampfkampagne von Trump zur Verfügung gestellt. Und es war immer die Frage, warum macht er das pro bono? Der hat Geldprobleme, warum arbeitet er umsonst und da steht natürlich jetzt so ein bisschen im raum ja er möglicherweise war er russischen oligarchen verpflichtet und möglicherweise hat er da irgendwie seine schuldigkeit getan so da insofern lässt sich da schon eine, 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 eine ein, sagen wir, ein einen Knoten knüpfen zu diesen Russland-Ermittlungen und ähm, Manafort steht jetzt vor dem, vor dem vor, hat irgendwie drei Optionen, also er kann auch im, im, vor dem Hintergrund dieses zweiten Verfahrens weiter schweigen, nicht kooperieren mit den Ermittlern, riskiert eine hohe Haftstrafe, er ist jetzt 70, wenn der 10, 12 Jahre kriegt, dann stirbt er wahrscheinlich im Knast, ja, er kann mit Müller kooperieren, kann auspacken, kann sagen, was er über Trump und seine Machenschaften weiß, da kann er mit einer Strafminderung rechnen, auf ein paar Jahre, kann hoffen, dass er noch lebend aus dem Knast rauskommt oder er kann schweigen und hoffen, dass Trump ihn begnadigt. Das sind jetzt sozusagen seine Optionen. Und die Frage ist jetzt, für Müller wäre es natürlich ein Riesending, wenn äh, Manafort auspacken würde. Ähm, die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie wahrscheinlich ist es, dass Trump ihn begnadigt, was er machen kann. Ja. Er hat jetzt ein paar Mal gesagt, dass Manafort doch ein toller Typ ist, im Gegensatz zu Cohen, der ausgepackt hat, der geflippt ist. Da reden wir gleich noch drüber. Es deutet so ein bisschen in die Richtung, als würde Trump durchaus erwägen, ihn zu begnadigen. Gut, ähm, das wird dann wieder selbst einen ziemlichen Wind verursachen. Aber ähm, der eigentlich wirklich noch viel interessantere Fall ist der von Michael Cohen. Das war der private Anwalt äh, von Donald Trump. Und der hat quasi zur selben Zeit in Manhattan, in New York, sich schuldig bekannt, dass er nicht nur Steuern hinterzogen hat und Banken belogen hat und Bankbetrug begangen hat, sondern er hat gestanden, quasi gegen Gesetze der Wahlkampffinanzierung verstoßen zu haben, und zwar auf Anweisung und mit Wissen von Donald Trump. Also er hat sozusagen ja. äh, vor einem Gericht ausgesagt, Donald Trump hat mich angewiesen, Gesetze zu brechen, und ich habe das getan. Nämlich, indem er in zwei Fällen Geld bezahlt hat, damit ehemalige Pornodarstellerinnen, ja. die mit Trump eine Affäre hatten oder das zumindest behaupten, <lacht> indem er sie ruhig gestellt hat. Und ja. zwar mit, mit, Schweigegeld. mit, mit ja. Geldzahlung, er hat ihnen ja. Schweigegeld gezahlt und zwar mit dem Ziel, hat er gesagt, die Wahlen und den Wahlausgang der Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Dazu muss man natürlich jetzt immer ein bisschen, sagen wir mal,
1: vorsichtig anmerken. Das ist eben so ein Deal, den äh, dieser, dieser Cohen mit den Strafverfolgungsbehörden geschlossen hat. Und es ist in den USA nicht unüblich, dass Leute irgendwas gestehen, was sie nicht getan haben, einfach um einen besseren Deal zu bekommen. Ne? Das, das muss ist die
0: Argument von Trump. Genau. Ne? Das, das muss man Argument immer dazu
1: sagen. Es ist also nur, weil der das jetzt gesagt hat, weil der sich da schuldig bekannt hat, ist das nicht quasi in Stein gemeißelt, dass es tatsächlich so war? Denn es gab ja auch noch ja. andere
0: Vorwürfe, ne? Steuerbetrug, Bankbetrug etc., wo auch Trump argumentiert: Ja. Um da einen besseren Deal zu kriegen, hat er mich belastet, ja. ja? Und Trump sagt das. So sagt Trump ja im Grunde. So, Trump genau. hat
1: mich quasi jetzt. Äh, Cohen hat mich verraten, ne? Das sagt er im Grunde. Genau. Und
0: lässt mich über die Klinge springen, nur um für sich einen besseren Deal zu haben. Genau. Rauszuhren. Aber so ist das in der New York Times und in all diesen liberalen Medien jetzt aber so, äh, sagen wir mal, kommentiert worden. Äh, lassen wir uns das auf der Zunge zergehen. Ja, Trumps persönlicher Anwalt beschuldigt Trump, ähm, ein Verbrechen begangen zu haben. Ist schon hart. Ist schon, hart. ist schon hart. Und jetzt ist die Frage, kann man den Trump anklagen? Und viele sagen, wäre er nicht Präsident, würde er jetzt angeklagt werden. Jo, dann Aber er wird wahrscheinlich nicht angeklagt, weil es eben diese Regeln im Justizministerium gibt. Ein amtierender Minister äh, Präsident kann nicht angeklagt werden. Aber da gab es einen interessanten Podcast, The Daily von New York Times, die den Autor dieser Regeln in ah, interpretiert haben. Und der hat gesagt, ja, im Prinzip kann ein amtierender Präsident nicht angeklagt werden. Es sei denn, der Sonderermittler Müller geht zu Justizminister oder mhm. Rosenstein, seinem Verstreter in diesem Fall, weil der Justizminister sich daraus zurückgezogen hat wegen Befangenheit. Er geht zu Rosenstein und sagt, hier, ich habe ermittelt xyz, ich will den Präsidenten anklagen. Mhm. Und Rosenstein sagt Ja. Dann wird er angeklagt. Dann wird er angeklagt. Rosenstein sagt Nein. Dann landet das vor dem Kongress. Damit ah, sozusagen okay. dieser Disput, ja, ja, es gibt einen Sonderermittler und der hat viele Fakten zusammengetragen, die von denen er glaubt, dass sie ausreichen, um den Präsidenten anzuklagen. Und das Justizministerium, also die Exekutive sagt, nee, 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 das lassen wir mal. Damit dieser Disput sozusagen nicht im, im Orkus verschwindet, im ja. Geheimen verschwindet, landet das vor dem Kongress und die beiden werden befragt und müssen aussagen und es ist öffentlich. Also da gibt es sogar ein richtiges Verfahren dann dafür. Da, laut dem Autor dieser Regeln mhm. in diesem Podcast. Okay. So, Das fand ich irgendwie ganz interessant. was dem Ganzen so
1: quasi von außen betrachtet sieht, ist, ähm, das ist so, das ist, das erinnert mich so ein bisschen fast an Kafka und das ist so der Prozess bei Kafka, es geht immer irgendwie weiter, ne? da ist so eine ganz große Maschine, die man, die man nicht so richtig durchschauen kann, wo man auch nicht genau weiß, was die nächsten Schritte sind, aber auf jeden Fall geht es weiter und es tritt einfach keine Ruhe ein, ne? also Trump kommt einfach nicht raus aus diesen Ermittlungen und die produzieren auch einfach kontinuierlich einen Strom von ungünstiger Presse, ähm, die aber natürlich dazu führt, dass die amerikanische Öffentlichkeit sich weiter polarisiert, ne? also du hast es gerade schon gesagt, die äh, Linke irgendwie wie liberale, man kann auch sagen demokratische Presse in den USA, ähm, sieht Trump immer kritischer, kann es einfach gar nicht mehr fassen. Auf der anderen Seite aber äh, scheint das ja bei den Republikanern, bei den Anhängern von Trump, nach wie vor quasi keine Folgen zu zahlen. Also bisher,
0: ich, ich glaube, diese Zustimmungswerte von 85 Prozent, die ich jetzt hier ins Pad geschrieben habe, die stammen noch vor, aus der Zeit vor diesen Verurteilungen. Ja, das ist ja auch zu frisch, da gibt es ja noch das keine, ist, ne, gibt's keine noch nicht Frage, so, ne? Also das ja. heißt aber, die 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 Stuhlstimmung unter den republikanischen Wählern zu Trump ist sehr groß und das führt halt dazu, dass die Republikaner äh, im, im Kongress, also im Senat und Repräsentantenhaus extrem vorsichtig sind, ja, ja ähm, weil, das wäre natürlich jetzt die nächste Frage, Impeachment ist sozusagen nicht eine juristische Anklage von Ermittlern und äh, und Justiz, sondern eine politische Anklage, haben wir auch schon oft drüber geredet, des, des Kongress, der der Abgeordneten, ähm, wir werfen dem Präsidenten schwere Vergehen, schwere Verbrechen äh, etc. vor, gibt äh, es Regeln, die da gegeben sein müssen, dann kann das, äh, kann das Repräsentantenhaus wie ein Gesetz so eine Art Antrag auf Impeachment einbringen, dann gibt es Anhörung, Anhörung, Anhörung und am Ende ein Beschluss, ja wir wollen, dass der Präsident geht, dann landet das vom Senat und der muss mit zwei Drittel Mehrheit dem zustimmen, selbst wenn die Demokraten bei den Midterms jetzt im Herbst ja die Mehrheit im Repräsentantenhaus übernehmen sollten und so ein Impeachment-Verfahren einleiten sollten, ist es extrem unwahrscheinlich, dass der Senat mit zwei Drittel zustimmt, weil der bis auf Weiteres in, in, in den Händen der Republikaner ist. Aber trotzdem gibt es diese Diskussionen und die Diskussionen werden lauter. Ich würde sagen, noch sind wir nicht da, Ja, aber ähm, die, die das verfolgen und die, die das verfolgen, werden speziell, wenn die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen sollten, was durchaus möglich ist, die kriegen natürlich neues Futter. So, ne? Und die Ermittlungen gehen weiter. Ich meine, der hat jetzt sein erster, der Müller hat seine erste, seine erste Verurteilung erreicht. Er hat äh, ganz zentrale vier, fünf Figuren, Mitarbeiter dazu äh, bekommen zu flippen sozusagen, sich schuldig zu bekennen äh, und dafür mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Da wissen wir noch nicht genau, was da rausgekommen ist. Aber die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. So viel glaube ich kann man sagen. Und man darf gespannt sein, was da noch so alles rauskommt.
1: In der Tat. Und wie gesagt, es ist ja. Es geht einfach immer irgendwie weiter, und es ist auch einfach keine Auflösung in Sicht. Ne? Also Müller macht weiter, und es verstricken sich auch immer neue Personen in diesen ganzen Komplex. Ja,
0: genau. Und äh, Jeff Sessions hat sich jetzt auch nochmal gemeldet, der Justizminister, wo Trump ihm im Fernsehinterview vorgeworfen hat, jetzt nach den Verurteilungen, sondern nach dem Motto, Jeff Sessions hat äh, noch nie das Justizministerium im Griff gehabt, da hat Jeff Sessions gesagt, ich habe das im Griff gehabt, seit ich eingeschworen wurde und ich werde äh, quasi alles dafür tun, um äh, die Arbeit des Justizministeriums gegen, äh, wie er sagt, da uh, impro improbable, also unangemessene mhm. äh, politische äh, Einflussnahmen äh, in Schutz zu nehmen. Also äh, der scheint zumindest öffentlich nicht gewillt, äh, Trumps Druck da standzugeben und womöglich diese, diese Ermittlungen einzustellen. Ja. Ja, also ähm, das, glaube ich, das war diese Woche. Ich hoffe, das hat so ein bisschen einen Überblick gegeben. Also Trump ist jetzt sozusagen direkt impliziert in ein Verbrechen. Ja. Ähm, und äh, was normalerweise zu einer Anklage gegen ihn führen würde, das ist schon ein neuer Schritt. Das alleine ist schon ein neuer Schritt. Wir haben noch
1: ein kleines Thema aus dem Inland, Philipp. Und zwar resultiert das so ein bisschen aus dem doch interessanten Sommer, den wir in den letzten Wochen erlebt haben, mit extrem wenig Niederschlägen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Landwirtschaft in Deutschland aus und führt hier und da zu Ernteausfällen. Ähm, und da wünschen sich jetzt Landwirte, ähm, Hilfen, Dürrehilfen, ja. insbesondere vom Bund. Der Deutsche Bauernverband spricht von einer Summe von einer Milliarde Euro, die nötig sei, um die Verluste der Bäuerinnen und Bauern, muss man ja ehrlicherweise sagen, auszugleichen. Ähm, Philipp, was hältst du davon?
0: Ja, also die Fakten sind ganz kurz. Bauernverband will eine Milliarde haben für die Ausfälle. Ähm, die, das, das Landwirtschaftsministerium, Kabinett sagt jetzt, ja, wir machen 340, das heißt 170 vom Bund. Und die zahlen wir aber nur, wenn die Länder auch 170 Millionen Euro dazu zahlen. Also etwa ein Drittel dessen, was
1: der Bauernverband, Bauernverband verlangt. Ja.
0: Genau. Ähm, Betriebe müssen halt, das gibt's nicht für alle, sondern da soll maximal die Hälfte der Verluste halt ausgeglichen werden. Die Betriebe müssen nachweisen, dass sie im, Vorjahr, im Vergleich zum Vorjahr 30 Prozent weniger Ernte hatten. Also für mich, und deswegen habe ich das hier auch noch mal reingenommen, für mich gibt es da so ein paar Fragen, oder würde mich auch mal in, in den Kommentaren interessieren, wie ihr das seht. Also ich finde, da sind so ein paar Fragezeichen dabei. Ja. Worauf basieren eigentlich diese Ernteausfälle? Ja, Diese Milliardenforderungen? Der Bauernverband ist ein Lobbyverband. Ja, Der hat ein extremes Interesse daran, diese Ernteausfälle hoch zu jazzen.
1: Ja, ja? Als, na, das ist quasi das Ende der Landwirtschaft in Deutschland. So, und, ja? Ja? Also alle Bauernhöfe pleite. so. Jetzt mal etwas überspitzt formuliert. Ich weiß nämlich gar nicht, ob das tatsächlich so dramatisch ist. Denn ähm, wenn die Ernten schlechter ausfallen, steigen natürlich auch die Preise. Das heißt also nur, wenn man jetzt ich sag mal meinetwegen 25 Prozent weniger erntet oder Das 30, ist nicht, das, ja? nee,
0: mach's nicht so beispielhaft, sondern ist ganz konkret. Also das Ministerium sagt ja, Ernte, glaube ich, bei Weizen und Roggen minus 35, 25 bis 31 Prozent Lokal bis 70, ne, das ja, schwankt. Aber, ne? aber im Schnitt ist das so ja. die Größenordnung. Gleichzeitig steigen aber die Preise von Roggen und Weizen um plus 30
1: Prozent. Mit anderen Worten, der Umsatz, die Einnahmen der Landwirte könnten möglicherweise plus minus null sein. Dann fragt man sich,
0: warum muss da jetzt noch eine Milliarde Steuergeld drauf kommen? Ja, Und wird das irgendwie in diese Hilfe mit einberechnet? Zum Beispiel, du kannst ja sagen, okay, ich habe 30 Prozent weniger Ernte im Vergleich zum Vorjahr, ich bin aber ein Weizen-Roggenbauer, die Preise sind gestiegen. Ja, so, äh, Also da, das habe ich noch nicht so richtig verstanden und das scheint mir doch, ja, alle sagen irgendwie, äh, die, die Landwirtschaftsministerin ist da gegen den Bauernverband aufgestanden und äh, hat, da, hat da Farbe bekannt, aber ehrlich gesagt. Ja, so einfach ist das glaube ich nicht. Ich glaube, so nicht. einfach ist es nicht und es äh, gibt ja auch viele Agrarökonomen, die sagen, also Unternehmen, die ein Jahr Trockenheit irgendwie in die Bedulde bringen, bei denen gibt es ganz andere Probleme ja die haben vielleicht äh, wie vielleicht schon generell ein bisschen äh, falsch gewirtschaftet wenn ein Jahr dürre sie da in 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 Bedulje bringt jetzt sagen einige bauern ja es hat aber auch im vorjahr schon probleme gegeben mit zu viel regen und zu viel hitze also ich weiß nicht ich bin da, ich bin da skeptisch. Ich finde, das ist jetzt, so, das finde ich,
1: also das ist mir ja. persönlich jetzt wieder ein bisschen zu holzschnittartig, weil ich es, ich glaube, wir können
0: es beide letztlich nicht so wirklich
1: beurteilen. Was ich schon häufig gelesen habe, ist einfach, dass quasi die Rücklagen von vielen landwirtschaftlichen Betrieben einfach relativ dünn sind, weil die wirtschaftliche Lage generell nicht so einfach ist. Insofern hätte ich jetzt ein Problem damit zu sagen, hier selber Schuld, hätte er halt mehr sparen müssen. Ähm, was ich vor allem wichtig finde, ist, dass, ähm, dass man, wenn man schon so Subventionen verteilt ja. und das sind ja letztlich ja. Subventionen, dass man die jetzt nicht nur nur im Sinne einer Notfallmaßnahme irgendwie so Gießkannenartig verteilt, um, sagt, um, um irgendwelche Ausfälle auszugleichen, sondern dass man damit zugleich eine ökologisch sinnvolle Steuerung genau. verbindet. Ich glaub, ne? das also ist, einfach glaub. nur Geld für an Landwirte, die für Ausfälle haben, fände ich politisch problematisch, ähm, sondern äh, gut finde ich aber, wenn man dieses Geld verbindet mit Anreizen dafür zum Beispiel ähm, in eine Landwirtschaft zu investieren, die
0: äh, auch gegenüber extremen Klimaereignissen wird äh, halbwegs widerstandsfähig. Ja, ist. genau. Und insgesamt ökologischer ist, jetzt muss man wissen, fast alle Subventionen der Landwirtschaft kommen aus Brüssel. Also das ist ja ein total vergemeinschafteter Bereich und es gibt so Nothilfen, die kommen dann vom Bund, aber der Rest kommt fast ausschließlich aus Brüssel. Und da gibt's halt vor allen Dingen diese diese, diese ähm, ähm, Flächenzahlung, also jeder Landwirt bekommt pro Jahr Pi mal Daumen, in Deutschland 300 Euro, nur dafür pro Hektar, dass er halt diese Fläche hat. Die sind ökologischer gestaltet worden, da gibt es Anreize ökologischer zu handeln, äh, aber finde ich, das muss mehr werden und ich würde auch sagen, wenn es Subventionen gibt, dann muss man die Landwirtschaft auch vor dem Hintergrund Klimawandel Ne, vor dem Hintergrund, dass immer noch viel zu viel Treibhausgase ausgestoßen werden in der Landwirtschaft, zu viel Massentierhaltung gibt etc. Dann muss man mit solchen Subventionen stärker auf den Wandel pochen, als es getan wird. Ja. Ich. So, jetzt haben wir sehe ich hier gerade bei uns im Pad äh, noch ein Thema Lücken in der Grenzkontrolle, ja. Philipp. Das, hatten, das hast du gerade noch reingeschrieben. Ja, genau. Das ist diese Geschichte. Wo, also der, der Pitch ist also wir haben in dieser, wir haben in dieser Lage oft darüber geredet, auch letztes Mal bei einem Einwanderungsgesetz und Asyldiskussion, haben wir Diskussionen gehabt über Handvoll Asylbewerber, die halt an die bayerische Grenze kommen. Es gibt einen riesen Aufwasch und ähm, manchmal, und das ist ein pass pro toto für so eine politische Diskussion, äh, stellt man fest, es gibt riesige Debatten um den Punkt X und äh, völlig außer Betracht werden dabei ganz andere Punkte gelassen, die im Zweifel viel wichtiger sind, aber überhaupt nicht im, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht. Und das ist hier so ein Beispiel. Wir haben diese Diskussion um diese paar Asylbewerber aus Spanien, äh, die da irgendwie oder aus der EU insgesamt, die an der bayerischen Grenze stehen. Eine Riesendebatte haben wir alles gehabt. Wir haben jetzt ähm, im September äh, sozusagen geht an den Staat eine Regelung, wonach Deutsch, äh, also alle also mal Passagiere, die von Deutschland ins Ausland fliegen oder von vom Ausland nach Deutschland fliegen, dass deren Daten, deren Passagierdaten alle und komplett und immer ans BKA geliefert werden. Und zwar 60 Punkte. Das geht von Name, E-Mail bis zu Zahlungsdaten, aber hin bis zu Name des Sachbearbeiters im Reisebüro, in dem ich das gekauft habe. Und ja, Dazu muss man sagen, das ist jetzt keine deutsche Spezialität. Das Nein. geht zurück
1: wiederum auf eine Regulierung aus, aus Brüssel, das ist also eine EU-Richtlinie, über die sogenannte Passenger Name Records Regulierung. Das heißt also, äh, oder direkt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt eine, ob es eine Richtlinie oder eine Verordnung Doch, ist. Eine Richtlinie, ne? Richtlinie. Passenger Name Records Richtlinie. Und ähm, das ist im Grunde so eine Art Vorratsdatenspeicherung für Flugreisedaten. Und ist auch ein Thema, das die GFF bearbeitet, die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Also wir werden auch dagegen klagen. Äh, berichten wir dann nochmal ein bisschen genauer drüber. Auf jeden Fall werden da extrem viele Daten über alle internationalen Flugbewegungen nach Deutschland oder aus Deutschland ans BKA übermittelt. Das BKA sammelt diese Daten und dann gibt es wiederum einen europaweiten Informationsaustausch. Das heißt, es
0: bleibt nicht beim BKA, sondern es wird europaweit weitergegeben. Genau. Und davon erfasst sind alle kommerziellen äh, Flüge, also Linien. Flüge, aber auch Business Jets und so weiter nicht erfasst werden, private Flugzeuge, private Flugbewegungen. Das heißt, wenn ich im Privatjet fliege, dann falle ich quasi raus aus dieser Passenger Name Records Erfassung. Ja, nicht nur das. Ja, nicht nur, dass du deine als Privatflieger die Passagiere und das Gepäck und so, was du da an Bord hast, nicht an das BKA melden musst, mhm. sondern du hast quasi. De facto eine sehr bequeme und nicht sehr umständliche Möglichkeit, völlig unerkannt vom BKA, vom Zoll, von der Bundespolizei nach Deutschland einzureisen und Deutschland wieder zu verlassen. What? Also ich hab, genau, ich hab, ähm, wie das heißt, also wir haben jetzt hier eine
1: Riesenwelle gemacht ja. über Grenzkontrollen zwischen Bayern und Österreich und äh, du hast jetzt aber im Grunde ausgebuddelt eine relativ einfache Lücke, die natürlich nicht ganz billig ist, also man muss sich den Privatjet erstmal leisten können, aber mal ganz
0: ehrlich, gerade im Bereich Terror haben, äh, spielt Geld häufig ja keine Rolle. Keine Rolle, also ausgebuddelt ist übertrieben, ich habe das Gesetz äh, gelesen, dieses äh, Fluggastdatengesetz, die Umsetzung, ja. Richtlinie. Und da stand halt drin, äh, diese die ne, Speicherpflichten oder Meldepflichten dieser Daten gelten für bla 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 bla. bla. Also und dann halt habe ich nicht. beim Bundesinnenministerium angerufen. Und was heißen denn, denn Taxiflüge, für die soll das auch gelten? Ja, das sind halt diese Businessjets, die man die halt, die halt man bestellen kann. Aber private Flugzeuge fallen da nicht rein. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und gesehen, ah, der Tagesspiegel hatte da auch schon mal was zu. De facto ist das jetzt so. Und dann habe ich halt angerufen bei der Gewerkschaft der Polizei und äh, mal gefragt, wie ist denn das jetzt, wenn ich zum Beispiel Geld... Schwarzgeld aus der Schweiz ja, nach Deutschland bringen will. Also das war, klassisch Geldkoffer. Geldkoffer, ja? Geldkoffer, Geldkoffer, ich habe das da irgendwie gewaschen, ich will das hier äh, nach, nach Deutschland bringen, um, als Bargeld, um keine Steuern zu zahlen. Mhm. Und dann sagt er, naja, das ist eigentlich relativ einfach. Der Mann heißt Frank Buckenhofer ist bei der Gewerkschaft der Polizei zuständig für den Zoll. Und er sagt: Naja, ich starte in der Schweiz und gebe an, dass ich meine meinetwegen nach Dortmund fliegen will mit meiner kleinen Maschine und auf halber Strecke überlege ich mir, dass ich doch woanders hinfliege. Und dann lande ich in irgendeinem Kleinstflughafen. Dort muss der Tower dann zwar die örtlich zuständigen Behörden informieren, dass ich aus der Schweiz einreise. Aber die Frage ist ja, ob die Behörden dann überhaupt in der Kürze der Zeit in der Lage sind, dort die entsprechenden Kontrollen durchzuführen. So, er muss der Tower muss also den Zoll anrufen. Aber Herr Bogenhofer sagt... Der Zoll ist längst nicht überall 24 Stunden, sieben Tage die Woche besetzt. Das also heißt, das, wenn ich jetzt zum Flughafen hinter Tupfingen fliege, ist er halt im Zweifel kein Zoll. Genau. Und wenn du dann irgendwas Illegales im Schild führst, dann landest du natürlich nicht Montag um zehn, ja. sondern du landest Sonntagmorgen um halb eins in der Nacht. So, ja. Und dann, ähm, kann auch die Bundespolizei wird auch informiert und die ist wohl rund um die Uhr wohl besetzt, aber die kann dann von Fall zu Fall entscheiden, ob sie halt zum Flughafen fährt, zu diesem Mini-Flughafen. Und es gibt in Deutschland 88 kleine Flugplätze, sagt der mhm. Tagesspiegel, die als Grenzübergangstellen zugelassen sind. Also wo Und man überhaupt nur
1: einreisen darf. darf ne? ja. Und
0: da sind 2017 immerhin 11.000 Passagiere eingereist. 11.000 11 ist eine Menge. Ist eine Menge aus nicht Schengenländern, also aus Ländern, wo man eigentlich Zoll und, und Bundespolizei-Personenkontrolle durchführen müsste. Und es gibt aber keine Statistik, ob da Kontrollen durchgeführt wurden oder ob die einfach so ins Land gelassen wurden. Das habe ich jetzt zumindest nicht gefunden. Ich habe ja. Herrn Buckenhofer von, von der Gewerkschaft der Polizei gefragt. Also der Tower muss den Zoll anrufen, der muss die Bundespolizei anrufen. Aber de facto mal so ganz im Ernst unter uns. Was ist denn so die Praxis? Werden solche Flugzeuge dort kontrolliert, ja oder nein? Seine Antwort? Also es wird dort eher nicht kontrolliert. So, die, die, die Bundespolizei sagt, ja, wenn wir nicht da sind, dann gibt es halt Hilfs Hilfspolizeibeamte, die bestellt werden, ja, ähm, wenn dann halt der Einsatz von Polizeivollzugsbeamten da unwirtschaftlich ist, das machen aber an vielen Flughäfen dann die örtliche Flugleitung. Nicht zu glauben. Die haben aber dann keinen Zugriff auf Fahndungsdatenbanken sondern die können dann einfach in die Pässe gucken und müssen irgendwie entscheiden, ja, ähm, äh, äh, ja, äh, ja, sieht irgendwie okay aus oder nicht oder doch und dann reisen die ein. Also ich finde… Das, ich finde das bemerkenswert, dass das kein interessierter Tagesspiegel hat, auch so einen Fall ausgegraben von so einem Sektenführer, äh, Brasilianer selber, hat irgendwie so eine Sekte in Angola und äh, die der hat wohl über Jahre nach Portugal auf so einen Mini-Flughafen irgendwie bei Lissabon jedes Jahr fünf Millionen Euro in bar fling, fliegen lassen, <lacht> bis das dann aufgeflogen ist. Also das ist nicht nur Theorie. Der hat das halt. <lacht> Und mal ganz ehrlich, wenn du da, wenn du da irgendwie so
1: zwei Kilo Koks dabei hast, ja, dann spielen die Spesen überhaupt keine Rolle mehr. Mal ganz ehrlich. Und das finde ich, das finde ich schon
0: bemerkenswert, dass, 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 ja, das zeigt so. Also dass jetzt mal
1: ganz ehrlich, wir wollen, wir wollen jetzt ja nicht irgendwie dafür werben, dass jetzt irgendwie auf jedem klitzekleinen Flugplatz damit einmal irgendwie eine Polizeiwache aufgemacht werden möchte. Wir, wir wollten eigentlich mit diesem Beitrag nur deutlich machen, dass dieses, dieses Gerede von den angeblichen Sicherheitslücken an der deutschen Auslandsgrenze nach Österreich, ne, dass das einfach das haben wir ja schon, äh, schon quasi schon mal deutlich gemacht, warum das auch quasi in sich Quatsch ist. Aber es ist umso größerer Quatsch, wenn man sich die anderen großen Lücken in der Überwachung des Ver Reiseverkehrs
0: nach Deutschland oder aus Deutschland vor Augen führt. Ich habe das Innenministerium, habe ich auch gefragt, haltet ihr das für eine Sicherheitslücke? Und der Sprecher meint, nee, das ist keine Sicherheitslücke, denn Leute, gut betuchte Leute, die sich der Strafverfolgung entziehen wollen, die würden eher so bezahlte Business Jets nehmen. Und dann, die müssen dann ihre Passagiere auch ans PK melden. Und so würde das dann auffliegen ist eine Argumentation, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber Weil, wir lassen das mal so stehen. Ja, wir lassen das wir so lassen stehen. mal so stehen. Vielleicht
1: hat das Innenministerium, das ja, sollte man nie vergessen, auch ein Heimatministerium ist, einfach da die besseren Erkenntnisquellen. Vielleicht. In diesem Sinne. Ich würde denken, Philipp, wir haben die Lage der Nation ja. für diese Woche abschließend und erschöpfend bearbeitet.
0: Gibt es noch irgendwas, worauf wir
1: hinwissen? Nö. Nö, wie gesagt, wir konnten die Kommentare, das haben wir ja genau. mehrfach gesagt. Ach genau, und wenn wenn euch die Lage der Nation gefallen hat, wenn die Sendung euch eine Bereicherung ist für euer Wochenende und einen Start in die Woche, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns ein paar Sternchen hinterlasst bei iTunes. Das hilft uns einfach dabei, gefunden zu werden. Ähm, genau. Kommentare bei iTunes sind so ein bisschen undankbar, weil freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr was Nettes schreibt, nur wir können nicht darauf antworten. Also, wenn ihr irgendwie Kritik und Anregungen habt, am liebsten bei uns
0: selber im Blog, dann können wir euch was dazu schreiben. Genau. Für diejenigen, die kein Abo haben, die haben halt in dieser Lage Werbung gehört. Genau. Wenn euch das nicht genehm ist und die Werbung loswerden wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr ein Küchenstudio Plus, de facto ein Lage Plus Abo abschließt. Das Geld kommt ausschließlich der Lage äh, zugute. Findet ihr bei küchenstudio Plus, ähm, kostet halt 50, äh, 50 im Jahr und äh, 5 im Monat, dann bekommt ihr die Pre-Show ein bisschen dazu und äh, ihr seid die Werbung los. So viel vielleicht dazu, danke fürs Zuhören, wir wünschen euch eine schöne, erfolgreiche, gesunde, liebevolle Woche und weil jetzt erst Freitag ist, auch noch ein schönes Wochenende. Wir freuen uns sehr, dass
1: ihr die Lage hört, empfehlt uns weiter, macht es gut und bis bald. Bis Ciao. dann,
0: tschüss.